0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページ申し上げます。協会のホームページは、日本語版はイカホ、イカホ中央協会は、日本語版は、イカホ jp. キリン .kr。イカホ jp. キリン .kr です。そして、世界選挙群馬協会は、群馬県伊勢崎市にございます。そで、伊勢崎キリン .kr。伊勢崎キリン .kr であります。こちらの方にこ、こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、キリン宣教会のご案内です。私は、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページは、キリン .kr、キリン .kr、もしくは、キリンミッション .com ここちちららののののホーームページにに来られることがでできままますすすキリストの木に隣人のリンでありり皆様のご訪問をおお待ちしております次にメールアドレスです。メールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com あるいはキリンアットマークキリン .kr キリンアットマークキリン .kr でもメールを送ってくださることができます。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ホ・ヨンさん、キム・ボクスさん、ナラティさん、シン・シオクさん、チャン・ヒソクさん、ユ・レイルさん、キム・ギョンジュンさん、キム・ユミさん、イホチョルさん、チャンソンムンさん、ファンソクさん、主ビジョン教会さん、イギジョンさん主に、イエス様に栄光さん、イエス様に栄光さんは先週2度もご奉仕してくださいました。本当に感謝いたします。そして、主を愛していますさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に師走にです、ね、本当にたくさん、えーとまあ、出費もかさむ時期ではありますけれどもにもかかわらずこのようにご奉仕してくださって本当に感謝いたしますイエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みがともにおられますようお祈りいたします次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です店番号は190。口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号、支店番号は190。口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行です。ゆうちょ銀行、記号は10450。番号は35644801。え板番は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450。番号は35644801。天番は048へとなっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行口座番号は079210736251へとなっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はローマ人への手紙8章19節から21節までの御言葉です。ローマ人への手紙8章19節から21節までお読みいたします。秘蔵物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。秘蔵物が虚無に服したのは自分の意志からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのです。秘蔵物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。アメーン。ハレイヤ、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙66回目の時間といたしまして、私たちを使わされる種というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。さあ、今日の見言葉、皆様はどのように理解されますかもう一度お読みいたします、ローマ人の手紙8章19節から21節。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。この見言葉によりますとですね、被造物というのは神様の子供たちが現れるのを切実な思いで待ち望んでいる。そして、この非造物は虚無に服している。つまり、虚しいものに服従しているということなのでありますけれども、これは自らの意志ではなく、服従させた方がおられるということであります。そして、だからこの非造物自体も、この滅びの束縛、そこから解放されて、神の子供たちの、神の子供たちが享受している、この自由、栄光の自由に預かれと、切に願っているということなのであります私は普通、まあこの一般的にですね、まあ普通のメッセージを準備をするときにですね、まあ2つの注釈を参考しますが、この注釈を見てみるとですね、どういうことかというと、これをまあざっくり簡単な言葉で申し上げますと、この人間がですね、この、あの、その、エデンにおいて罪を犯した。このことによって、呪われたのは、この人間だけでなく、世界の、その、生物や無生物を網羅した全てのことに、この、まあ、呪いが、ああ、この、見た、ああ、この、及んでしまった。ということなのであります。ですから、パウロ曰く、まあ、ローマ人に言っ今、パウロが書いたものでありますけれども、パウロ曰く、このすべての、その、無生物、生物や無生物、つまり人間以外のすべてのものも、やはり呪われたのである。で、これから解き放たれる、その呪いから解き放たれるということを望んでいるというふうな、まあ、ものだというふうに、この注釈には書かれておりました。つまり、この注釈の主張によりますと、今日の本部に登場するこの被造物というのは、天や地や、そして山や海、そして動物、植物、そして無生物、すべての人間以外のものを指すということなのであります。ですから、今もですね、自然災害や環境問題、そして鳥や、動物たちに及ぶ、このような病とかですね、この災害というのもみんな、この人間の罪によって及ぼ、その呪いが及ぼされた結果であるということなのであります。ですから、だから、このような自然世界にある非造物たちもですね、神様の子供たちが現れるということを切実に望んでいる。そのような説明でありました。皆さんはどうかは知れませんが、私はですね、この聖書の本文とこの解釈を比較して、いくら何度も読んでみてもですね、えー、いまいち、これがそうなのかといまいち納得がいかない部分があります。例えばですね、このように、すべての被造物は、生物や無生物に関わらずすべて呪われた。考えてみてください。聖書の記録によれば、その、それこそ、今まで見てみて、歴史を見てみると、その前にも後にも先にもですね、その類を見ない、その富を享受した王様というのは誰がいたかというと、これはソロモン王を見ることができます。ソロモンが享受したこの富というのはとても大変なものでありました。第一列王記10章21節を見ていますですね。その時、ソロモン王が使っていた器というのは全て金で作られていて、そのソロモン時代はですね、ソロモン王だけでなく、その全ての民がですね、銀、金ではなく銀、シルバーをですね、誰もそのと、まあ、貴重大、大事にしなかったということなのであります。ですから、それほども物が溢れていたということなのであります。そして、そのもん、第一列王記十0章23節を見てみますとですね、ソロモン王の財産や知恵というのは、この中の、この世の中の王よりも、どの王よりも大きかったということなのであります。飛んでいたということなのであります。今は、大統領や総理よりも、お金持ちの人はたくさんいるかもしれい、いることがああ、たくさんいますけれども、当時はですね、その王よりも、お,そのお,金をもお金持ちだったとか、そういう人はいなかったのであります。のにこのソロモン王ですね。ですから、そのソロモン王というのはど、どれくらいだったのかというと、全世界において財産が一番多く、そして知恵も一番あ、最も知恵を持っていたということなのであります。これはどういう意味かというと、もう全世界でも類を見ないような富を持っていた、そして知恵を持っていたということなのであります。しかし、イエス様は次のように言っておられます。ルカの福音書12章27節草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず、むつぎもしません。つむぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってはいませんでした。ということなのであります。ソロモンが、あそのようにですね、本当に、おおそ享受していた、その栄光をですね、一輪の花よりも見,見たなかったということなのであります。じゃあ、その花というのは呪われなかったということなのでありましょうか。あるいはそ、その、その、たくさんの被動物の中で、じゃあ、その他の被動物は全て呪われたけども、その花だけは呪わなかった。という呪われなかった。そういう意味というふうに言えるでしょうか。それより先にを見てみますと、ルカの福音書12章24節カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、借り入れもせず、な、え、も、蔵もありません。それでも神は養ってください、養っていてくださいます。あなた方にはそのカラスよりも、どんなに大きな価値があることでしょう。神様はこのカラスまでも養うというふうに書かれていますけれども、じゃあこの世の中の全ての非造物は呪われたというのであれば、カラスもやはり同じ、えー、他の動物のように呪われたはずでありますけれども、その呪われたカラスもじゃあ神様が養っているということなのでしょうか。そしてこのようなですね、またこのような主張をですね、このような聖書の注釈が正しいというのであれば、なぜ、唐突に、エシト・パウロは人間以外の非造物についてえ触れているのか、生物や無生物も神様の子供たちが現れるということを望んでいるということをなぜ唐突に言うのかというのが説明できないのであります。ですから、まあに、ネットを通,通じてですね、他の方たちが書いた、そのまあ文とかも読んでみましたけれども、やはり、その、何て言いますか、その、おうるふたつというふうにしか言えませんけれども、そのようにみんな無生物や無生物について書かれているのが、まあ、一般的でありましたにもかかわらずかか。にもかかわらずですね、私はこの点において少なからず疑問を持っているのであります。さあ、聖書は誰のために書かれた本でありましょうか言い換えれば、誰に読ませるために書かれた本でしょうかこれはまさしく、私に、私たちに読むように書かれたものであり、私たちのために書かれた神様の御言葉であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。もちろん、人間以外の、その、についての記述もあります。出エジプト期34章26節後半、あなたはヤギをその母の父で似てはならないというふうに書かれております。神様はですね、料理をするときに、そのヤギ、小ヤギをですね、小ヤギを煮るときに、母の、そのお母さんの父で煮てはいけないというふうにおっしゃっております。その理由は、第一にですね、このような文化というのは、イスラエルの民が入る前、カナンの地に入る前に、その時までカナンの地にいた違法人たちの文化だったというふうに言われます。ですから、この小柳をですね、小柳を煮るときに、そのお母さんの父で煮ると味がもっと良くなるというのはうですね、その呪術的な、迷信的な文化があったというのでありますけれども、神様はこのように、このような違法人の文化に従う,従うなというような意味で、このようなことを禁じた。これがまあ、第一の理由というふうに言えます。そして第二の理由とい,うのでええというのであれば、これは私たちの人間のための見言葉だというふうに言えます。本来の意味の,そのお母さんの父というのはどういうのでありましょうかそれは自分の子を養うための。言い換えれば、生命を守り、成長させるためのものにもかかわらず、そのお母さんの父を逆にですね、そのヤギを殺して、そして食べるために使うというのであれば、これはとても残忍な行為だというふうに言えます。じゃあ、これは誰にとっての残忍な行為でしょうかこういうふうに言うとですね、そのヤギを過小評価するんじゃないかっていうふうに言われるかもしれませんが、まあ、正直ですよ。そのお母さんのヤギや、お母さん、その小ヤギ、子ヤギがですね、誰の父で何を煮るのかっていうのを、これは知るわけはないではありませんか。お母さんの、そのヤギがです、ヤギ、そのお母さんのヤギが自分の父でですね、自分の小ヤギを煮るということを知る余地がありません。万に一つ、万に、万日でも、一つでもそれをしたとしても、これをもって人間に抗議できるでしょうかこの御言葉はですね、まさしく、こやそのヤギのためではなく、これはあ、もっぱら人間のための御言葉である。神様のため、神のめのためで、ための御言葉であるというふうに言えるのであります。カナの地に入る前に、神様は繰り返し、彼らの文化に従わないようにおっしゃいました。そして神様は、神様が作ってくださった、その生命を大切にする心を持つことによって、ひいては神様を愛し、隣人を愛する心を持つことを望まれたからこそ、このようにおっしゃったのであります。言い換えれば、これは当然ながらですね、これは、矢木のための御言葉ではなく、私たちのための御言葉であるということは、これはもう明白な事実なのであります。にもかかわらず、今日の本文はですね、今日の本文はそのように、ですから、この本文に出てくる非造物というのを人間以外の全てのものであるというふうに解釈するのであれば、これは脈絡が合わないのであります。辻褄が合わなくなってしまうのであります。それでは、じゃあここに登場する非造物というのは何でありましょうかそれをどういうふうに私たちは理解しなければならないのでありましょうかそれはまさしく19節と21節に出てくる神様の子供たちというのと対照的な意味。つまり、まだ神様を信じない人々だというふうに理解しなければならないのであります。それとこの本文はどのようになるでありましょうかまず本文からもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙8章19節から21節被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。被造物、つまり、えー、信じない、信じない人々を切実に待ち望んでいるというのは、神様の子供たちを待ち望んでいる。つまり、救われた魂を待ち望んでいるということなのであります。信じない人々は脅威なものに服従しているというふうに言っております。そしてこれは自分が望んだからではなく、神様がそういうふうに服従させたからだということなのであります。そして信じない人々、信じない人々も、その滅びの束縛から解放されたいというふうに望んでいるということなのでありますそれではですね、19、20、21節とありますけれども、まず20節と21節を見てみた後で19節に行くことにしましょう。まずはローマ人の手紙、8章20節から21節秘蔵物が虚無に服したのは自分の意志からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。信仰のない人々は虚無なものに服従する。じゃあ虚無なものというのは何でありましょうかこれは全く意味のない、全く有益ではない無益なもの、そして悪なるもの、これに服従するということなのであります。正月三が日ともなるとですね、本当にこんなに寒い日にもかかわらず、偶像にお金を捧げ、そして、拝むために、どれほどたくさんの人々が列をなしているか知れません。その人たちは神様も知らない、そしてイエス様も知らないけれども、乾きがあるのであります。何かに頼ろうとする切実な思いがあるのであります。しかし、何を頼ればいいかわか、知りません。ですから、虚無である、その本当に意味もなさない偶像にお金を捧げ、心を捧げながら、それらに頼ろうとしているのであります。しかし、今日の御言葉を見ていますとですね、これは神様がそのように服従させたということなのであります。これはどういう意味でありましょうかここで出エジプト記7章3節から5節を見てみることにいたします。出エジプト記7章3節から5節。私はファラオの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民、イスラエルの子らをエジプト、エジプトの地から導き出す。私がエジプトの、私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。神様は間違いなく、モーセを通して、奴隷として大変な思いをしている、苦しんでいるイスラエルの民たちをエジプトから救い出しなさい、導き出しなさい、というふうにおっしゃいました。誰が使わしたのでありましょうかそうです。神様が使わしたのであります。だったら、すべてのことが思いのままに、本当に進んでいって当然ではありませんかですから、もうセがですね、ファローにあってですね、こういうふうに言います。神様がイスラエルの民たちを導き出しなさい。というふうにおっしゃいました。だから、私が導いて出ていきます。こういうふうに言ったら、ファラオはなんて言ったのか。おおそうか。じゃあ、今すぐ一緒に行きなさい。当然こういう、まあ、神様がおっしゃったのであれば、当然こういうふうに言ことが進んで当然ではありませんか。しかし神様はファラオの心を堅くなにして、なかなかイスラエルの民を導き出すことにさせません。許してくれません。その理由は何なのかというと、出エジプト記8章10節の後半において、モーセはエジプトの王、ファラオに次のように言っております。出エジプト記8章10節の後半、それはあなたが私の神、主のような方は他にいないことを知るためです。このように言っているのであります。もし、モーセがエジプトの王のファラオにいてですね、神様がイスラエルの民を導き出すように命令しました。だから、早く、導き出しなさいこういうふうに言ったときに、この、これをですね、即時、これを許したのであれば、人々はどういうふうに考えたでありましょうか。こういうふうになれば、人々は神様に注目するのではなく、エジプトの王、ファラオに注目したはずであります。ああ、恵みのファラオ王、慈悲深きファラオ王、というふうに言って、それは神様ではなく、ファラオ王に感謝と栄光を捧げたはずであります。しかしそれは神様の望まれる方法ではありませんでした。神様はこれを通して本当の種、すべてのことを成し遂げる方が神様一人お一人だということを表すということを望んでおられたのであります。だからこそ神様はファラオをカタクナにして、神様がいろいろな災いを、を下しているにもかかわらず、イスラエルの民を導き出すことをカタクナに拒んだのであります。そして、もう最後の方に言っているのとですね、このファラオの家来たちが何て言っているのでありましょうか。シエジプト記10章7節家臣たちはファラオに行った。この男はいつまで私たちを陥れるので、陥れるので、陥れるので,るのでしょうか。この者たちを去らせ、彼らの神、主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですかもうここまで来るとですね、もうエジプトの家来たちがもう騒ぎ出します。この立て続けに起こる災いによってもうエジプトは滅んでしまいました。ですから彼らを早く追い出してください。このように家来たちが言っているのであります。そしてついに最後の災い。エジプトに住む、それぞれの家庭の長子が死ぬ、死んでしまう、第10の災いが下って初めて、エジプトの王、ファラオは、イスラエルの民たち、イスラエルの民たちを追い出します。ここまでもこういうふうになってしまったらですね、もう誰もエジプトの王、ファラオに感謝する人々はいません。イスラエルの民だけではなく、エジプトの民もですね、え、エジプロのニトハメガタが見ても、ファラオの慈悲によって追い出したのではなく、神様の驚くべき働きによって、もう仕方なく、どうしようもなく、その、追い出したという事実は、もう明白に、えー、なったからであります。ただ、おっしゃったその言葉通りに成し遂げる方、栄光を受けられる方は、神様お一人だということを、真る皆様であることをお祈りいたします。私もやはり同じでありました。6年前にこの群馬県に来てですね、教会の状況を見たら、これはもうかなり、これはひ、まあ、ちょっとまずいんじゃないかというふうに思われました。このままでは教会だけでは、この同様にしてもやっていけないというふうに思われたのであります。え、会のメンバーがその時二人いらっしゃいましたけれども、後になってお一人が出ていかれてですね、かなり長い間お一人だけでありましたか。でも考えてみてください。ですから私もですね、その教会だけではなく、他の仕事もしながら何とかやっていかなければ、これはもう生活がもうなななな、な、なっていけないというふうに思って、思っていたのであります。で、考えてみてください。もしその時ですね、私が、教会だけでなく、そして他の仕事もしながら、その時はもうそうだったんですけども、そして生活が維持できていたのであれば、これは誰の努力の賜物でありましょうか。そうです。これは、私が一生懸命したからこそ、本当に平日は、ああ、他の仕事をしながら、そして、日曜日には礼拝を導きながら、こういうふうにしてですね、それこそ、それこそもう月月火水木金金、このようにですね、もう1日365 日、そして、他の仕事もして、教会もして、こういうふうにする、したら、生活が、まあ、ある程度成り立った、ということなのであれば、これは誰が褒められるべきことでありましょうか。それはまさしく、私自身になってしまうのであります。神様の道からではなく、私の力、私の努力が現れてしまうということになるのであります。しかし、これは神様の望まれることではありませんでした。その証拠にですね、私がその時までしていた、その世間的な、その仕事というのが、すべて断たれてしまったのであります。私は何かミスをしたとか、そういうのではありません。にもかかわらず、すべては断たれてしまいました。こういうふうになるとですね、私はもうただ神様のだけの仕事をするしかありません。そして昼も夜もただただ神様だけを仰ぎ見るしかないのであります。正直私はもうこれは立ち行かないというふうに思っておりました。今から3年前のだいたい今頃です。2019年の今頃ですけれども、教会も教会も,もうガラガラであります。そして他の仕事も何一つできません。じゃあもう立ち行かなくなる。これはもう明白であります。ですから、まあ、数ヶ月やってみて、ダメならもう韓国に戻っていこう。こういうふうに何度も考えていました。しかし、その時から神様が働かれてですね、今や韓国や日本や韓国だけでなく、たくさんの方がお祈りと、そして選挙支援によって今まで来ることができました。まだ行かなければならない道のりは遠い、遠いということでありますけれども、こういうふうになってくるとですね、もうこれからはもう疑いの余地がありません。私が今しているこの仕事、これは私の力や努力ではなく、神様が共におられたからしてくださる、できるということ、神様が直接されている仕事だということを認めない、認めないわけにはいかないのであります。ただすべてを成し遂げられる方、栄光を受けられる方は神様一人だということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。イエス様が蘇られて天に昇られる前に弟子たちにこのようにおっしゃいました。マルコの福音書16章15節。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。今もたくさんの人々が神様を知らず、そしてイエス様も知らないまま、ただ偶像に使えております。偶像を拝んでいます。しかし、じゃあ、それで、しかし、それで、しかしですね、私たちが神様を伝え、そしてイエス様を伝えてもなかなか福音を受け入れてくれません。それだけではなくですね、本当に、でもひどいことをおっしゃる方が少なからずいます。私がメールを送って、送るとですね、本当に、ここまでおっしゃるかというぐらいですね、ちょっとまあ本当に、とてもひどいことをおっしゃる方も結構いらっしゃいます。私が別に、だからといってランダムに、そのもう、そのメールの情報を集めてメールを送るのではなくですね、ネットに公開されたものを元にしてお送りするわけであります。ですから、その人はどこの誰かっていうのも、これもわかるわけであります。普通そのようにですね、ネットに、そのホームページに紹介されているくらいな方ぐらいになるとですね、大体まあある程度の教育も受けられ、そして、え、ある程度の教養も備えていらっしゃる方であります。にもかかわらず、いや、ここまでひどいことをおっしゃるか。時にはですね、その、日本の場合は電話でですね、教会に電話をして、脅迫めいたこともおっしゃる方もいらっしゃるというふうに聞きます。にもかかわらず、にもかかわらず、なぜ、福音を述べ伝えるのかというと、これは主が、福音を述べ伝えなさいとおっしゃったから、それに復讐するわけであります。それに従うわけであります。じゃあ、だったら、イエス様がおっしゃったのであれば、じゃあ、福音を述べ伝えれば、その瞬間ですね、イエス様を信じる人がもう、ほんのにも、急に、急激に増えなければならないではないでしょうか。だって、イエス様がおっしゃったんです。まあ、このような不満を持つこともありますけれども、だからこそ私たちは見言葉を知らなければならないのであります。神様がモーセを使わせた時も、すべて思いのままに言葉、ことが運ばなかったのに、モーセよりももう本当に比較にならないくらい、その大変ない私が何かをするとして、どうして一度にすべてのものが成し遂げられることがあるでしょうかそしてもし、私が福音を述べ伝えたらですね、その時々まで、その時々、その、すべての人が変化をした。すべての人がイエス様を受け入れた。というのであればですね、あるいは人々は主を注目するのではなく、私を注目したかもしれません。神様がファラオをですね、火着に何にされたのは、神様ご自身を表すためだということなのであれば、今もたくさんの人々が虚無である虚しい偶像に従っているというのであれば、これもやはり神様が、神様ご自身を表すためだというふうに言うことができるのであります。それではじゃあ私たちはどうしなければならないのでありましょうかそうです。にもかかわらず私たちは福音を述べ伝えなければなりません。もしもし、あなたは、あなたの本当に、えー大変な思い、私は知っております。しかし、偶像に、いくら偶像に拝んで、そして偶像にお金を捧げても、そしていくら偶像を頼ろうとしても、それは虚しいだけであります。何の意味もありません。本当に私たちが扱えなければならない、私たちが頼らなければならない方というのは誰かというと、私たちのために無知に打たれ、私たちのために十字架にかけられ、私たちのために血を流して死んでくださって、そして私たちのために蘇ってくださったイエス様を信じる、ただ一つだという、このような福音を述別さえなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ローマ人の疑い一章二十三節から二十五節と今日の本文を比較してみることにいたします。まず、ローマ人の疑い一章二十三節から二十五節。朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、羽生物に似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、それに使えました。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。そして今日の本文であるローマ人の手紙、8章19節から21節です。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。神様は彼らがこのような虚無なものに服従するように引き渡されておられました。これはまるでイスラエルの民たちが数百年もの間奴隷生活をするように引き渡されたというのと同じなのであります。まさしくその時に神様は盲セーにおっしゃっております。エジプト時三章十節。今、行け。私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。このように、えは私たちも使わす、ということを望んでおられます。すべての民たちに福音を述べ伝えるように、神様、イエス様はおっしゃっているのであります。人の働き、一章八節。しかし、精霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに、地の果てまで私の承認となります。一部ではですね、この日本にもこう,ういうふうに、ね、主張している人がいるん、さだかではありませんけれども、このようなことを聞いたことがあります。何かというとですね、この地の果て、えー、というふうにイエス様はおっしゃっておりますけれども、この地の果てはどこかという点についてですね、えー、これをエルサレムだというふうに言っている人がたちが言います。その根拠は何かというと、イエス様がこのことをおっしゃったのはエルサレムで、そのおっしゃった場所はエルサレムであり、そして地球は丸いから、丸いから、その地の果てというのはまさ、まさしく、ま、そのエジプト、エルサレムを指しているというふうな、に主張するのであります。そしてですね、その、また、まず、マタイの福音書24章14節も、この人たちはこういうふうに解釈します。まず、マタイの福音書24章14節を見てみましょう。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、全ての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。ですからですね、これを地球は丸いから、地球をこのぐるっと一回りして、そして地の果てであるエルサレムに福音が述べ伝えられた時に、この世の終わりが来る。すべての民族に明かしされたのであるから、それから終わりが来る。このように解釈をして、ですからエルサレムの選挙に力を注がなければならない。このように主張するのであります。これはじゃあ本当でありましょうかもしこれが本当なのであれば、これは日本や韓国で,ではなく、すべての人たちが今すぐエルサレムに行かなければなりません。それが本当にエルサレムの命令であれば、エルサレムではなく他のところでメッセージを伝える、福音を述べ伝えるというのは、これは逆に不従順ではないでしょうか皆さん、聖書をですね、その、いつもその人間の考えで、その、解き明かそうとするから問題が起こるのであります。私たちにおいて、本当の地の果て、主が私を使わす、私たちを使わそうとされる地の果てとはどこでありましょうかそれはまだ、福音が述べ伝えられていない私たちの隣。だって、虚な虚しい偶像に服従している私たちの隣人。本当の神様、本当のイエス様、救い主を受け,受け入れて、神様の子供になって、栄光と自由になるべき私たちの隣人。まあ、その人たちに、えー、その人たちが主が私たちを使わされる、血の果てだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。最後に今日の本文19節を見てみることにいたします。ローマ人トの手紙8章19節非蔵物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。信仰がない人たちは、霊的な苦しみの中でそ、そこから抜け出そうと切実に望んでいます。しかし、どういうふうにすればいいのかわかりません。ですから、そのじゃあ、どういうふうにすればいいのか。その苦しみから抜け出す方法というのは、ただイエス様を信じるのみであり、そしてイエス様を救いのして、救いのとして受け入れて、そして神様の子供となった私たちの手助けが必要なのであります。ヨハネル福音書14章6節イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。私たちが救われる道、私たちが神様に、父なる神様の身元に行く道というのは、他の道はありません。例外がないんです。ただ、イエス様を通して行く道、その一つしかないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さて、新年、2022年です。主は私たちを使わせたい、使わ、使わたいと、使わすことを望んでおられます。昔、イエス様、エジプトにモーセを送ったようにですね、今も信仰のない私たちの隣人に私たちを使わされることを望んでおられます。このような主の命令に従い、本当の地の果てである私たちの隣人に福音を述べ伝えることによって、モーセよりもより忠実な神様の下辺として使われることによって、主より大きな祝福を受けられる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。